0: 市川隆んの国
1: 際不動産投資成功塾,成功塾皆さんこんにちは市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております市川さんこんにちは
0: はいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆久ですさあ良子ちゃん、はい、これ毎週ね配信してますよねい大体何回ぐらいになりました ?50 回以上は超えてね。また大雑把ですね。60回ぐらいかな今。どうですかねそ
1: のぐらいですかね。
0: で、50回記念ってちょっとスルーしちゃったね。そうですね100回記念っていうのがね、多分ね、来るんですよ、このままやってると。来ますね、ここに向けてちょっと何か考えましょうかね。最近ね、ポッドキャストファンだと。いう方がですね本当,に本当にいるっていう話も変なんですけど、はい、本当にいましてね、本当にいて特に地方の方で私、この間資産用エキスポっていう、ね、あのものを出したじゃないですか、はい、そしたら私の声、ああ、同じだとかいう、ね、方もいたしでその時に私だけじゃなくてもう吉川涼子ってもう頭からフルネームで覚えてる<お>そんととんと,んと,んとでえー、いう方もいらっしゃってね、そやっぱちょっとそろそろやっぱり公開収録しようかな
1: 、公開,収公開収
0: 録ですよ、これはね、この収録はね、はい、カットもできるしね、
1: 編集,も
0: そう編集もできるしね、はい、私、ほとんど編集してないんですけど、ね、私の喋ってるところは、<笑>実は、だから私、台本ないですからね、涼、う、子、ん、ちゃんさえ頑張れば
1: 、ね、多分公開
0: 収録できるかな
1: そうですね、努力
0: して回に向けて。<笑>公開収録まあ80回でもいいけどね別に
1: 100回ぐらいですかああ分
0: かりましたじゃあちょっとそれに向けてですねそうですね、うん、ちょっと練習して公開収録できたらいいかなとでもこれあれですよね毎回このフリ,ーフリートークじゃないなえっ、ー、と調べてみましたか、はい、これやって随分なんかししさを感じるようになってきたのであ嬉し
1: いで嬉いすね、うん
0: 、そうこれ原稿読まずにできたらすごいなみたいな<笑>ちょっとやっ
1: ぱりそれは市川さ
0: んではないと大丈夫大丈夫大丈夫なんでやっぱりね次に向けて頑張りましょう
1: はい、はい、それでは今日の番組始まりです Q&A コーナーそれでではリスナナーーー様からの質問に答えるコーナーです早速今日の質問をご紹介いたします「海外で利回りの高い不動産を買う時に注意するポイントを教えてください」というご質問を頂い,いております私は今年海外不動産を買うつもりですが利回りが高い不動産を買いたいと思っていますその時に気をつけなければいけないポイントがいくつかあると思いますがそのあたりを是非教えてくださいとのことです
0: はいまあ、永遠の課題というか、ね、利回りの高い不動産、はい、利回り、えー、って、まあ、何かというと私の方から説明しちゃうとそのものを買いました、それにその金額に対して、まあ、1年間でどのくらい、えー、利益を上げられますか、それがもともとの元金に対して何ですかというのが、えー、大体利回りと呼ばれているもの。もちろんあのいろいろな、うん、なんだろうな、シチュエーション変えたりすると、ちょっと違った意味にも疲れたりすることもあるんだけども、一般的にはそんな感じですね。で、例えば、だから金、金利というか、そのな、えー、利息というのも、そういうものに入りますよね。普通ね、はい、あの銀行金利っていうのが、普通は高い時代は預けとくだけで。三パー四パーとか、もらえる時代があったんですよ。いいですね。あの私が社会人になりたての頃は、どのくらいだろうな。大口定期って言って1000万ぐらいのお金を定期預金に入れたら 4% か 5% かなぐらいはもらえたから例えば1億円稼いだとするじゃないその1億円を入れておくだけで 5% だったら500万円年間入ってくるんだよちょうどう働かないでさまあそれまあ利子に対しても税金かかるんだけどもあの働かなくてもいいじゃないっていうので1億円ぐらい稼いだら利子だけで食えるねって時代があったでも今は 0.01 とか全然 0.00 いくとかだから本当に全然ええみたいな金利なんでそもそもお金を金融機関に預けとくだけじゃダメだとだからあの投資をするんですねやっぱりあのそれなりに勝負かけるでその中の一つが不動産でありまあその中の一つが海外でありみたいな感じになっててであのまあこれもうこういうふうに考えてえー、質問してくる方は非常にいいんですよ、いいんだけど、質問大体してこない、利回りが高いのが欲しいんだと言って、ただただそれだけを追い求めてる人も中にはいます、でも、あのそれに対しては注意するポイントっていうことに関して言うとね、まあ、ね利回り高い、例えば 10% も儲かりますよと言われたら、どう思う、15%、20%、これ。ね預けてくれたら二十パーセント返しますってどう思
1: う？預けますね
0: 。預ける。でも返え,えこの話本当と思わない
1: ？まあちょっと思
0: いますけどね。日本語じゃん危ないな気をつけておいいかもしれないなそれ。<笑>あのあのそことの相関関係ですよ。そことの相関関係っていうのはまあもちろんそのこの話が嘘か本当かっていう問題も当然あるし。あのまあ、金融商品とはちょっと違うので不動産というのはまあ基本的に現物がありますよという前提として物事を考えたときに、えー、利回りというのありますで 20% みたいな利回りの商品というのはあの基本的には何かの間違いだと思った方がいいですね,ですね一般的にはだって不動産でさ収入でさ年間 20% でなんていうのってさだって基本的にリスクそんなに多くないというのが不動産なんですよリスクとの兼ね合いだから基本的に利回りっていうのはリスクが高ければ利回りも高いリスクが低ければ利回りが低いなんで銀行の金利が低いかというとリスクが低いからですよだって元本補償するって言ってるんだからでも元本補償しないというものに関してそれなりの利回りになりますよとだからあの金融商品で、まあ、例えばファンドとか債券とかいろいろ買う人は元本補償されてないからまあ,まあ株なんかもそうですそうなんだけども、元本保証されてないから、それなりのリターンもらわないと合わないわということなわけですわ。で、金融商品だと上がったり下がったりが結構、こう、日々、繰り返されるじゃないで、不動産の場合っていうのは、そこまで毎日、今日は上がった、今日う下がったってことはほぼないじゃないですか。だからそういうい意味ではあの安定的だから不動産を買いますと、はい、その中で比較的利回りの高い不動産を買うというのは、じゃあその利回りが高いのはなぜですかと、そこにはどういう理由があって、どういうことなんですかというのをまず理解しなきゃいけない、だからでそこにまず納得性があるかないですか、で例えば、じゃあ利回りが高いということは基本的には借りる賃料が高いから賃料に対し、賃料が高いか、その一定の賃料に対して売ってる値段が安いか。この2つなんですねだから利回りが高くなるわけで、えーまあ、僕らが使ってるドイツとかっていうのは実は賃料は高くないんです別に普通の人が借りられる普通の値段なんですで,でも買う値段買える値段がものすごく安いく買えるので、えー、利回りは結果的に高くなるんです、はい、でもそれって、えー、僕らもその販売の時に言ってるんだけどもちろん利回り高いからあの不動産投資商品的にはすごくいいですよと言うけどもじゃあ値上がりするんですかということに関しては値上がりに関しては結果的にわからないで、値下がりするんですかっていう不動産の場合も当然値上がりするか値下がりするかどうするかっていうのは絶対わかんないんだけどもあのもともと値段が安いから値下がりすることはあんまり考えなくてもいいかもしれないけど逆に値上がりするってこともあんまり考えない方がいいですよっていうふうふに僕ら言ってるんだけども。あのそこを両方求める人も中にはいて、うんまあまあいいね、投資だし自分のお金使うんだしロケ出してもらっても構わないんだけども、はい、やっぱり、ね、あの値上がりしそうなものに関しては元本価値が高くなっていくってことは利回りはそんなに高くならないんですよ、普通に考えるとだから利回りが高くなるイコールそんなに値上がりしないと思ったほうがいいなんだけど特殊な例えば東南アジアとかで、まあ、最近はもうそんな利回りって数字は出てこないけど特殊な人をにターゲットにして貸している不動産、だから例えば海外の駐在員向け海外に行ってる駐在員ってのは会社がお金払ってくれて家賃負担してくれます、全額20万円、30万円、はい、でも、ちゃんとセキュリティがしっかりしてますあのそういう規定に合致してるっていうマンションの数が少なければ家賃は高いわけ。そこしかかないから、ね、でそうするとものすごく利回りも高くて結果的に、えー、家賃も高いでそもそもの価格が高くない割に家賃だけ割高なんでそれはまだ不動産価格も上がるでしょうでだから不動産価格の値上がりも期待できるしなおかつ何て言うの家賃も高くずっといけますよっていう両方取れるようなトークがあって今もしてる人いるかもしれないけどね、でもこれはねあの、どっかで破綻します、なぜなら、供給が増えてくると、あの家賃って下がるからね、その特殊なニーズの人に相手にしてたら。そうなんですねだってさあの、特殊なニーズな人って、そんな海外の駐在員ってバカみたいな子が多いわけじゃないじゃない、もちろん日本人だけじゃないよ、いろんな国の人が駐在するけど。あのに何千人といったところで何千個できたら終わりじゃない何万個できたら終わりじゃないもん、はい、で結構、不動産ってそのぐらい作る勢いがあるんですよ、あの1個できたら3000個ってマンションとかもアジアとかには普通にあるので、えー、急に供給過剰じゃないですかと、まあ、前ね、ねシェアハウスのサブリースって話したけど、はい、結局あれもあの作りすぎだからそんなに入る人がいない。でまあ家賃をじゃあどこまで下げたらいいかっていう,こう問題以前に作りすぎっていう、まあ、あれはね問題もあったりするんだけどもやっぱ、ね、そういうことが重なってくるとなかなか難しいんで、利回りの高いっていうのを、うんまあ、最終まとめをするとね、ね利回りが高いっていうのはじゃあそれは何で高いんですかで、その高い妥当性は何ですか、だからそうなんだっていうのと基本的にはそれを享受できるんだったら、うん、家賃をずっと高く。まあ、利回りが高い状態が続くんだったら、多分そんなに売り値は上がらない、逆に、えー、家賃が下がる可能性がある方がうが、ん、まだ売り値は上がるかもしれないって、こちょっと相関関係が実はそれなりにあるので、はい、一概に利回りが高いからといって、飛びつくもんでもないよということですかね、ちょっとなかなか最後、難しい表現になっちゃいましたけど。はい
1: 、はいありがとうございました吉川良子の調べてみました吉川良子の調べてみましたのコーナーですこのコーナーは私ナビゲーターの吉川良子が不動産や海外に関することを自分なりに色々調べて皆さんにプチ情報としてご紹介しようというコーナーですさて前回に引き続きアメリカのフロリダ州について調べてみましたで今回はフロリダ州の観光地について調べてみたんですけれども中でも水族館が充実しているのかなっていう,ふうに思ったんですが市川さん、そのいかかがでしょうか
0: まあ僕はあの仕事でしか行ってないので、はい、実際、水族館には行ってはいないんですけどやっぱり海が近くて、はいえー、家族連れって言えば定番だよねだってあのね。日本ででもそういういいところを思い浮かぶでしょだからそれでいっぱい絶対あるんだろうなっていう気はしますし、まあ、子供を連れて行こうと思ったらそういう水族館でいろんなものが見えたりそういうショーがあったりねすごくあるんじゃないかなっていう気はしますけどね
1: あの水族館の中でもシーワールドオーランドというのが有名だそうなんですけれ
0: ど
1: もあいろいろ現地レビューなんかもちょっと見てみたんですがなんかシャチのショーが素晴らしいとか絶叫アトラクションと水族館が一緒になっていて素晴らしいなどあと施設が広いとか十分楽しめる楽しすぎるとかの意見が多くて
0: やっぱりねあの暖、ー、かいところに行ってで家族連れで,で水と絡んで遊べるってこれ最高です、ね、もうねそうそうそう子供がいる親だったら完璧子供も楽しいみたいなだから絶対いいと思いますよ。そ
1: うですよねなんかもちろん水族海外にも名所や観光スポットも多いんですが、えー、特徴的なのはビーチのスポットも多いようですね。あの前々回にもお話ししたんですが、ウォールドディズニー・ワールド・リゾートやユニバーサル・オーランド・リゾートなどのテーマパークはもちろん外せませんが、あの自然も多く美術館や博物館も充実していて、なんか本当に行ってみてまたなんか長期滞在とかしたいなと思える州だと思います、ね。いやいや、本当
0: 本当あのね。あのまあ、いつも仕事なんでそんなに長くは入れないんだけどもあの海にはもっともっと行きたいなと見てるだけでもいいしねそうですよね、うん、だからねやっぱりすごい魅力的なところだと思いますよ僕はぜひ行きたいと思うでしょこれ行
1: きたいと思う調べてたら本当に行きたいと思いま
0: すねそう飛行機13時間じゃ行けないんだな<あ>これがまた直行便もないからねで,でもね行行っ
1: っちちゃゃええばばいいいいんんだよよよそうでですす
0: もうね飛行機この時間これしか乗れませんっていう方もいるけどねでもねその間寝てしまえばんとかあるっね。思えば
1: うちのなんかねディレクターさ
0: んね3時間しか乗れないって言ってるけどねちょっと連れてっちゃおうかねフロリダでじゃあこれ公開収録公開収録やってもアメリカ人前じゃしょうがないかこれねいいよねいいよねフロリダだったらねいいじゃないですか最
1: 高ですよね,ねちょっとみんなでシーワールドオーランド行きま
0: しょうはははもうよくじゃノリノリ
1: <笑>えまた次回もフロリダ州についてお話ししてみようと思いますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました